0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事喽。我们今天要讲的这个地方呢，叫做科索沃。在爸爸还年轻，然后开始刚开始注意国际新闻的时候，那个时候在电视上面其实常常会听到科索沃这个地方。那爸爸就很好奇，科索沃到底是一个什么样的地方？为什么新闻一直在提？那么科索沃呢？它在这个呃，塞尔维亚的南边，它其实，在历史上面其实都算是大塞尔维亚的一部分。那么以前甚至还有塞尔维亚国王，然后他把他的这个首都，其实建立在今天克索沃里面这个地方。可是呢？在科索沃又有非常多的阿尔巴尼亚人，那么其实严格上来说，阿尔巴尼亚人跟塞尔维亚人他们的宗教是不太一样，他们的语言不太一样，人种也不太一样。当然，这个不妨碍这两个民族的人都可以做好朋友。那么，在第二次世界世界大战结束了之后，我们之前讲过，以塞尔维亚为首，建立起了一个国家，就是南斯拉夫。那么，南斯拉夫当时的这个强人领导者就是铁托。当时呢，科索沃这个地方就身为南斯拉夫的一部分，可是。因为它的这个阿尔巴尼亚的这个族群其实很多，所以它的地位有一点特别，它就有点像是今天，比方说中国大陆有一些自治区一样，比方说像西藏啊、像新疆啊、内蒙古啊这些就是自治区。所谓的自治区就是呢，它是这个国家的一部分，可是它又有。一定程度的自由，可以决定，比方说在这在这个自治区的范围里面，他想做什么事情。所以当时科索沃是一个比较特别的一个地位。可是后来，后来南斯拉夫政府决定，他要取消掉这个科索沃特别的这个地位，科索沃就不再是自治区了。那么当时住在科索沃的老百姓，特别是阿尔巴尼亚老百姓，他们就非常非常的生气。本来他们可以享有更多的自由、更多的权利，可是现在就这样子要被取消掉了。后来当南斯拉夫解体的时候，就是我们之前讲过，比方说克鲁埃西亚也要脱离南斯拉夫啦，然后比方说这个黑山也要脱离南斯拉夫，波赫也要脱离南斯拉夫。在这个时候，塞尔维亚的眼睛其实就是在想着对付这些其他比较大的、曾经是南斯拉夫的一部分的这些加盟国。当时科索沃就把握这个机会，就宣布我们现在独立了。既然你们塞尔维亚政府不给我们原来我们这么好的这个权利跟自由，那我们就干脆独立算了。可是，在那个时候，因为塞尔维亚政府有其他更大的问题要解决，所以他就暂时还没有能力来管科索沃这个地方，所以科索沃就这样子独立了几年。可是南斯拉夫政府。或是说塞尔维亚政府，当他们缓过气来了之后呢，他们就决定要好好的惩罚科索沃里面的这些阿尔巴尼亚人，怎么办呢？他们就下令要把这些阿尔巴尼亚人赶出去。本来阿尔巴尼亚人住在这边，这边是他们的家、他们的房子，他们全部的财产都在这边。塞尔维亚政府把他们都赶出去，然后把原来这些阿尔巴尼亚人的财产。转送给愿意搬到科索沃去居住的这些塞尔维亚人。那么，当然被赶出去的这些老百姓非常的可怜，而且非常的生气，所以他们也要想尽办法来反抗。在这个时候，科索沃的这一这其中的一些老百姓，他们就决定了，他们要。准备要反抗，要组织一支军队，要来抵挡这个塞尔维亚的这个政府军的这个行动。所以当时这个反抗军就跟政府军关系就越来越差，双方就这样子打了起来。这样子打来打去打了几年，那个时候国际社会其实都没有太当一回事。可是后来，当他们打的越来越严重，而且塞尔维亚政府把越来越多的阿尔巴尼亚人赶出去之后，当时的欧洲就受不了了，因为很多原来住在科索沃的阿尔巴尼亚人被赶离他们的土地，他们要去哪里呢？那么这些难民就满欧洲到处乱跑。哪里有地方能去，他们就逃到哪里去。为了要有一个比较平安、比较安全的一个生活，这些难民一多，有多少难民呢？有人说，这个是自从第二次世界大战结束之后，欧洲有最多难民的时候。这些难民到处在欧洲不同地方跑，后来欧洲政府觉得受不了了，我们要来好好的面对这个科索沃的问题。所以那个时候，欧洲的这些国家就跟美国一起决定了，说不如就这样子吧，我们要好好教训一下这个塞尔维亚的政府军。所以当时他们就派飞机载着很多的飞弹去轰炸塞尔维亚。轰炸塞尔维亚当然造成了很多塞尔维亚老百姓，同样的，他们的房子可能被破坏掉了，他们的安全受到威胁了。当时轰炸塞尔维亚的时候呢，有一颗欧洲跟美国的飞弹打到了中国大陆在塞尔维亚的大使馆。美国的说法是不小心的。我们手上的地图是错的，我们本来要打的目标是离中国大使馆旁边不远的一个塞尔维亚的一个目标，可是因为我们拿到错的地图，所以我们要打到中国大使馆了。那么当时中国大使馆里面的一的一些人就这样子失去自己的生命。那么这个打错了的说法，中国政府当然不会接受。你美国号称是全世界最强大的国家，美国的飞弹都跟长了眼睛一样，打得这么准，怎么可能会打错打到中国大使馆？一定是故意打的。那么当时有人传说，中国大使馆透过了某种方法拿到了美国被击落、被在塞尔维亚被打下来的战斗机，所以当时中国就要想办法把这个战斗机的残骸运回到中国去做研究。所以美国就为了阻止这样子的事情的发生，所以美国当时就选择先轰炸了这个中国大使馆。那么中国大使馆被轰炸了，所以当时这整个科索沃的这个战争就越演越烈，两边就开始你骂我，我骂你。苏联啊、中国啊，甚至是站在塞尔维亚政府这一边。然后美国啊、欧洲啊，就基本上站在科索沃的这一边。那么这一个科索沃的这个战争，欧盟介入的时候，大概打了两个半月。结果后来发现大家不可以再这样打下去了，如果大家再不克制的话，那么有可能有人就会在欧洲丢核子弹了，那就麻烦了。所以后来双方就决定，我们退一步。当时的圣府就决定，好吧。那么，你这些科索沃的反抗军，你解除你们的武装，你们要把你们全部的武器销毁。当你们这么做到的时候，塞尔维亚人就决定退兵。所以今天科索沃相对是一个暂时和平的地方。其实塞尔维亚还是认为科索沃是它的一部分，塞尔维亚还是认为科索沃还是一个自治省。连带的，当时支持塞尔维亚的俄罗斯啊、中国啊、印度啊，全部都不承认科索沃是一个独立的国家。但是，当然，你如果看美国或是看欧洲这些国家的地图，他们就会把科索沃从塞尔维亚分出来，认为它是一个独立的国家。那么，直到今天，住在那边的老百姓虽然得到暂时的和平，但是生活还有点提心吊胆。好啦，那么我们今天的历史，然后也造成了科索沃这个地方虽然很小，可是却是欧洲一个有名的一个火药库，然后也造成了很多原来在科索沃生活的这些老百姓变成难民，流离失所。我们今天讲的就是这场科索沃战争。